0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。大家好，我是沈春华，欢迎再次收听《春风华语聚焦台湾》。今天呢，我想要以一个呃非常成功人士的励志故事来跟大家分享。这位名人呢，事实上他的成长历程非常的特别，而他今天所拥有的成就呢，我偷偷的讲一下。其实平常心说，我小时候曾经有过这个志愿，因为他是一个舞蹈家。那我小的时候呢，就常常幻想，哎呀，我也能够像一个就是肢体语言非常丰富，然后在舞台上呢，可以不畏惧所有，尽情的展现我的身体跟我的美姿的这样的一个舞蹈家。那当然呢，他除了是舞蹈家之外，他也是一个国际的编舞家。艺术的创作形式呢，除了透过舞蹈。肢体的表达之外，那我知道呢，他事实际上也是一个很棒的一个作家、文字工作者，同时呢，他也把他的艺术形式呢呈现在摄影作品当中，他的故事。我听了之后，我觉得实在是太令人感动了。我也希望把今天的这个访问能够献给所有的年轻朋友。我相信在你们呃、啊、追梦的过程当中，一定有很多的想法，可能跟你的父母亲是不一样的，或者甚至是跟你的同才、你的同辈是不一样的。你觉得你有点辛苦，你有点孤单，但是你很想去试试看，去闯闯看。那你不知道你这个中间你要依据什么来下决定？不知道，当你在面对挫折的时候，其实可以让你继续前进的那个动能，以及你的基本理念应该来自何方。好，接下来呢，我就要来介绍我今天的这位特别来宾，他是国立台北艺术大学舞蹈学院舞蹈系的系主任张小雄老师。老师您好
1: ，主持人您好，听众朋友大家好。
0: 哎呀，今天这个老师一走进我们的这个录音间呢，我就觉得那果然就是一个舞蹈家的风采来着。呃，谢谢谢谢。谢谢我们要来聊的呢是张小熊老师从小到大他这一路的舞蹈的过程，还有他人生历经的坎坎坷坷，以及他在国际的舞台上所焕发出来的光彩。呃，老师，我知道其实你的成长过程非常特别，对不对？是，基本
1: 上很难用。呃，三言两语来<对>来来,来描述，因为在早期大概是以十二年为一个周期，然后不停的迁徙，<对>那一直到了最近这二十一年，在台湾才会比较安定的，就是落脚下来。是
0: 是是，<对>好，所以您在台湾大概有二十一年的时间了，是<的>在二十一年之前，大概有将近四十年的光阴，是不是？对，好，都是在各地，可以说是有一段时间，甚至还可以说是流离失所。
1: 对，我出生在柬埔寨，在一九五八年的时候，嗯嗯、那时候柬埔寨还属于一个比较缓慢发展的一个落后国家。我记得我成长的环境非常贫困，也非常闭塞，在医疗啊，在各方面都是比较落后的。我是早产儿，然后又碰到很多疾病，所以我比较语迟
0: 。哦、我大概
1: 在四五岁才开始说话，所以我父亲一度认为我是个哑巴。哦，真的呀？<笑>的
0: 哇 ，OK， 嗯
1: ，后来。到了四五岁开始说话之后，我们就移到另外一个城市，移到了金边，后来又移到了贡布，嗯、对一个南部的一个城市。是，那我父亲是学校的老师。一直到一九七零年，柬埔寨发生政变，然后战火蔓延，印度之那战火蔓延的时候，嗯、那我父亲突然的离家出走，那我母亲带着我们三个孩子就到处流离失所。那因为处在那个白色恐怖的那个年代，那所有的进步老师都在被追捕的名单里头，嗯嗯所以我们就得不停的被寄养在不同的家庭
0: 。所以你很小的时候你就必须被迫离开家庭，甚至你住过寄养家庭，对不对？跟你的家人、<的>亲人可能都已经分散了，是的啊、哦。尤其当时你又面对了，就是父亲，他可能也是因为某些原因，他就选择离开你们，是不是
1: ？呃，因为他也是在黑名单上的人，哦、因为所有华侨学校的领导人或者是、嗯嗯、老、啊呃、著名的老师都在他们的追捕的名单里头，嗯、所以我父亲就只好就离家出走。嗯、<哼>那将近一年的动荡生活之后，我母亲就将我送到了越南啊、呃，我父亲的家。就是我祖母的，我姑姑他们都住那边。那几个月之后，我母亲在探访我的时候，发现我跟我姐姐的处境不是那么好，因为我们就是一个不受欢迎的孩子。嗯,嗯，所以我母亲就决定把我送回到中国去。那那时候回中国念书好像是唯一的一条出路，所以我母亲就将我一个一个人送到中国，然后把我留在那边。接下来的十二年的时光阴里头，我几乎有一大半的时间是跟家庭完全没有任何联。联系，因为战争越演越烈，那一直到了一九七八年，我母亲成功的从柬埔寨逃到了越南，嗯，然后再从越南又逃回到中国边境，是，啊、呃，我们才联络上，所以我十三岁就到了杭州开始念书，一直到大学毕业之后才跟家人团聚在澳洲。嗯
0: 刚才我们听到了张老师，他从小我已经听到好几个不同的国家了。你出生在柬埔寨，你后来被送到越南去，然后呢，经过了非常的艰困、流离失所之后，你又好不容易到了这个中国大陆，然后呢，跟母亲分散了很多年。我很难想象，在这么艰苦的成长岁月当中，你如何能够成为一个在国际舞台发光发热的舞蹈家，甚至编舞家？呃，我想是这样子的哈，各位听众朋友，可能在舞蹈界或者是艺术界，张老师是非常知名，那可能有很多的听众对老师不是那么的熟悉。那我跟大家先介绍一下，这个张老师呢，他曾经在澳大利亚国家舞蹈剧场的一个主要的 dancer。在九零年的时候呢，获选了年度最佳男舞者。
1: 我比较幸运、啊<笑> okay, 好
0: ， o k 您太客气了。<笑>然后九六年的时候呢，他获选年度最佳编舞。哈、哦，他也曾经担任澳洲亚洲联系基金会的评审，所以他一路走来，可以说在舞蹈的这个领域里面，其实是不断的开疆辟土，拥有他个人非常好的成绩的。所以，我们如果拿他现在的成就去对照刚才老师。他所讲的，他从小的流离失所，我不知道，我听起来是觉得真的是一个非常不一样的人生啊！有些人可能在那样子的困境当中，可能一辈子就郁郁不得志，或者是他很难找出他内在的那个力量。那为什么你会选择舞蹈呢？因为你你的成长这么的困难，舞蹈我觉得在我小时候是一个浪漫的选择，<笑>呃、<笑>你知道吗那？那
1: 个应该是一个偶然的选择啊！呃、我最早选择舞蹈是因为。我在中国的时候太寂寞了，那正是我的青春期，十三岁到十八岁之间吧。那我正在中学，举目无亲，然后是一个非常陌生的环境，对，尤其是地方语言，我也不是那么通，嗯哼，所以我会把自己封锁得很厉害。那么语言也是一个非常危险的事情，对，因为那个时代的语境，在文革的时候，嗯嗯嗯嗯、对，你不知道什么时候说一句话就会
0: 被抓起来，
1: 对，没错。嗯<笑>变成是我之后非常警觉的事情，所以我就把嘴巴封得更紧。嗯嗯嗯、本来就是拙于语言表达，那现在连文字表达都不能够就是畅所欲言的时候，啊、呃！可是青春就是这么一种躁动，会推着你向前走的同时，希望你能够打开自己，或者是。主观的去打开一条小缝，迎进一点什么春光啊，或者夏日阳光之类的。对对对自己
0: 一定要找出口，要找一出口尤其是情感的出口没
1: 。没错，所以那个时候就突然听到音乐教室有非常欢快的歌声，那我就跑过去，我说：“<对>老师，我想加入舞蹈队。”老师说：“ uh huh. 我们不需要男孩子。<笑>”大概在一年之后吧，老师才来、uh huh. 才来找我说：“哎，张小雄，你还想不想跳舞？”说要。至于那个舞蹈是什么事情，我不知道。但是我觉得那当下能够非常快乐地使用身体，然后不需要语言的这件事情，<对>呃，非常符合我的那个当时的一个迫切的需求，呃，非常美好。同时，最关键是我得到了一群非常棒的朋友。是之后在走入舞蹈的时候，这些都是我非常重要的资产。
0: 啊哈， uh huh. 所以您最早的舞蹈的启蒙教育其实是在中国
1: 文革舞蹈、啊，在文
0: 革的时期啊哈
1: ，我们那个年代因为没有太多的娱乐，也没有太多的活动，没有选择，所以最好的选择就是几个好朋友在一起练功、okay, 跳舞，嗯，然后做作品或者是互相。排练是那个不同的角色，
0: 然后远离所有的政治，对，或者是可能跟思想有关的问题。没错
1: ，他是可以帮我们逃脱出政治活动、嗯、政治批斗的那个场域的一个非常好的一种形式。嗯，我想那兴趣是慢慢的培养起来，嗯、最早其实不是因为爱跳舞，啊、<哈>是因为想要跟。一群
0: 人在一起，一起欢乐，欢乐，让内心有一点安慰的力量，<的>对不对？<的>让自己有某一种可以表达、抒发你内在情感的那种频道，<的>对不对？所以这是很特别但。
1: 但是还有一个重点是，当我们在做一样事情的时候，我们都非常认真去做那样事情。嗯，所以当很认真去对待自己的身体的训练的时候，那有一些非常好的。讯息或者是能力，他就留下来了、嗯。对，那么他也帮助我，呃，在后来在成为舞者的路上，他其实给了我很多一个经验的一个支撑。嗯哼，因为一进那个舞蹈队，我就是队长。所以我就要负责训练，我什么都不会，我就要负责训练我的学弟妹， uh huh. 所以我就得很努力去学习，因为这个对对对这个事情是一个任务，或者对我来讲是一个责任，<何>我必须把它做好。何况是队
0: 长呢？ Oh, 对 ，OK， 我想可以非常激励大家哈，很多的事情，如果我们在一个场域里面不断的努力去做的话，终究我们是会越做越好的。张小熊老师他就是在艰困当中淬炼出。光滑，并且展现了他的才华。但是这条艺术之路当然不是顺遂的，是背极艰辛的。我们要先休息一下，马上回来。聚焦台湾，我是主持人沈春华。刚才我们听到了张小雄老师，他从一个艰困的成长的过程，在舞蹈的这个场域当中呢，这个走出了他人生的一片天。那我想要请教老师的就是说，为什么后来你会从中国，然后又移民到这个澳洲去
1: ？后来我母亲被香港政府收容，但是关在难民营两年多。所以又突然的两年，呃，我母亲又消失了，我妹妹又消失了，嗯、这件事情我打击非常大，对对也非常的焦虑。是，所以我甚至是跑回了厦门，因为我母亲在厦门出生的，嗯、<哼>她是台南人，但她在厦门出生。嗯两年之后，大概一九八二年吧，我母亲就移民了澳洲，因为澳洲政府就收容了很多的印度支那的难民。嗯嗯所以从一九八二年开始，我母亲就努力的希望将她三个孩子全部再带回到身边。所以一九八三年我就正式移民澳洲，所以我们一家人又团聚了。哇，大概八三年的年底吧，我有机会在华人的社区教中国舞。就有一天，就来了一群老师，就他们就告诉我说，这一群老师想来看我上课，因为他们听说有一个中国来的在教中国舞，他们非常有兴趣。之后他们就说，你要不要来我们学校教课？我说要
0: ，对对对，要。然后你找到了另外一个可能对，所以我就去了两个学校，一
1: 个是阿德雷德大学，也是出产那个诺贝尔奖的一个澳洲非常重要的大学，是跟澳洲的一个表演艺术重镇叫 Performing Arts Center。在两边同时在教授中国舞，那一面教的时候，他们也在说：那你要不要成为舞者？你可以到我们这里来读书，一面读书一面教学。Uh huh. 我刚开始去教课的时候，就有一个老太太看我上课，嗯、看完了整堂课之后，就走向我说 ：“You have such good body。<对>”然后我就突然觉得很应该害羞或者尴尬，<对>就说。作为中国人来讲，尤其在那个非常封闭的年代，是人家赞美你的身体这件事情非常，是有一个很
0: 棒的身体。<笑>对，这这是一个
1: 很很不自在的事情。<笑>然后他接下来一句话说：“你应该成为一个职业舞者
0: 。”嗯，
1: 然后就跟他讲说：“我今年已经二十五了。”他说。这是什么意思？我说这是很老的意思。<笑>中国二十五岁应该退休了。就是说以成为一个
0: 职业舞者来讲，可能要很年轻的时候就立志往这个方向去。
1: 那老太太就大笑，大笑大笑说 ，such nonsense！ 真的，他说：“说你知道吗？要成为一个现代舞者，你必须要有很好的就是生命经验，你要有很好的呃生命的体悟啊、嗯呃，所以你才能将这些。”情怀给带入到舞蹈里头，舞蹈
0: 里面，<对>你给别人的震撼跟感觉
1: 是不一样。的。对，没错。我想舞蹈对我们那时候来讲，只是一个纯粹的一种青春的鲜血，但是我们从来没想过舞蹈可以作为一种思考的工具的外延。对，所以这个给了我一个很大的刺激。那我就回家就努力在想，同时两个学校在向我招手。嗯，我就跟家里宣布说我要去学跳舞。嗯，那我母亲就非常难过，她说。我们能不能做一个餐馆，然后给你一个舞台在中间？啊、你开心的时候就去跳。<的>我说妈，<笑>这不是我要的生活。但说实在，我要什么我不知道。嗯嗯。所以我就半夜打个电话给老师说，说我你你把我带到海边去，就大吼大叫了一阵子之后，嗯、我说好，我要回去了。嗯、<哼>然后第二天我跟我母亲说。我要成为舞者，嗯、<哼>那是在一九八四年的时候。嗯
0: 哼，你看，所以你在一开始跟你的父母亲说，我想要成为一个舞者，一个职业舞者的时候，其实得到的回应不令人意外了，因为大部分的东方的父母亲都会想到说：“<是>哎呀，你能够靠这个这个吃饭吗？对不对？对你你的收入怎么办呢、啊？等等呢、啊，你会遇到很多的挫因为
1: 艺术是一种无用之用，对对，对很多人来讲它是可有可无的。嗯,嗯嗯，嗯，甚至是我们可以在国家政策。上可以看到，就是在艺术经费的资助上是其实是非常薄弱的，非常,的非常薄弱的。<对>嗯、<哼>所以家长们担心是非常正常，但是这个应该被改变。对、嗯<哼>，因为我有。我觉得“知识是力量”这一句话，在上个世纪初年非常震撼人心，但是经过这将近一百年的呃实践检验，我们可以看到，知识可以成为一种力量，同时也包含了摧毁一切的力量，包括战争，包括各种生化武器，包括各种政治的倾压。有什么东西可以跟这种？知识的力量的 negative 那一面做一个平衡呢？<对>其实艺术是一个非常不可缺缺的一个环节，嗯嗯、因为它可以唤醒人们对良善、对美、怜悯之心，或者是对一种。向上的情怀，对，它可以去提升人们这一方面的感受。<是>然后这个是很难用各种量化表现的
0: 。其实很多的挫折或者是很多的挑战，常常在我们不经意的时候呢，就会找上我们。在2006年的时候，其实当时老师已经是一个非常知名的舞者、编舞家，拥有非常高的一个荣耀在身上。可是呢，一个晴天霹雳的消息呢，对着张小熊老师而来了。您可以跟听众朋友们说说看， 2 0 0 6年，一。跟你说了些什么话
1: ？两千零六年的时候，正好碰到一好朋友在最后的弥留阶段
0: 。我可以说，您刚才说的朋友是罗曼菲老师是，是的，是的、嗯 okay
1: 、所以在照顾朋友跟照顾学业的时候，我突然发现脚底下有一颗东西在一直在增长中，在右脚脚弓底下，嗯、<哼>有点忽忽略,忽略了它。嗯、那么等到好朋友的。后事完成了之后，嗯、我就决定要到医院去看一下，因为我发现那不妙，
0: 越来越长成长
1: 的速度非常快，嗯、而且它变黑了。嗯、刚开始看医生的时候，医生就说啊，大概就是一个什么皮脂囊肿之类，我们就小手术可以帮你做。那然,然后就躺在那里，他在清除创口的时候，我就听到了各种不寻常的声音，因为它不是一个完整的一个。囊肿，所以我就跟医生说，能不能让我看一下？那看了一下之后，说好像不妙哈。对，医生说对的，不妙，嗯嗯我要把你转到呃核心医院去。哦，核心医院是<就>专门治疗肿瘤的。<对>嗯<哼>，那在两个礼拜之后，我就得到消息，化验的消息说，它是一个恶性的肉瘤。医生就跟我说，如果它转移到淋巴系统的话，那么可能就会高位截肢
0: 。要截肢？
1: 要高位截肢 <Okay> 对。所以后来就做了一系列的检查，最后就做了手术。手术之后得到一个最棒的消息。等一下，这个手
0: 术还不是截肢手术，你要讲清楚，呃、不,不,不然的话就是那个听众已经在帮你带。心、呃、肿瘤的那个移除手术掉下来了。啊。那个肿瘤的移
1: 除手术、啊、<哈>大概有一个茶盅那么大的一个口，<对>然后大概有将近五到七公分深，嗯、所以基本上有一条肌肉脚底一条肌肉给挖断了。那我会从我的身体的另外的地方移植了一块皮肤去覆盖它。是。那这个手术其实对我来讲，从肉体上来讲，它是大概我最这一生忍受的最疼痛的一件事情。因为他因为是皮肤移植，所以他就像绑骨一样把那块皮给绷紧了。嗯、然后在隔了几天之后，他重新要绷一次，他不能打麻醉。嗯哦、那医生说。我在等待那个天花板被你被你喊破了，结果我张大了嘴嘴巴发不出声音来， <Okay. S 1> 因为实在太痛了。Uh huh. 那医生说：“啊，你好勇敢。”我说：“我不勇敢，只是我喊不出来罢
0: 了。<笑><是>”所以你的这个腿保住了。住了张老师，当医生告诉你说他是恶性肿瘤，然后你可能必须要截肢，而且是高位截肢的时候， uh huh. 你当时心里面想到的是什么
1: ？我觉得。那个整个世界突然变得黑暗起来，然后我就把自己关在关在家里，大概一个礼拜吧。我在想说，那我该怎么办？嗯，我可以做什么？那为什么这些不好的事情都会发生在我身上？嗯嗯、等等，这些都会自然、很自然的出现。但是我在做手术之前，我也会预感，所以我就买了电脑，然后就叫学生来帮我设了电脑，教我怎么样简单的操作。嗯、所以我就那一个礼拜。大概第二天吧，我就开始坐起来，就坐在那个电脑前。我说，我最好现在赶紧把打字给学会了，嗯啊、把修图给学会了。嗯、起码我断腿的这段时间，我还还想不出我的未来的时候，嗯、我可以坐在电脑前面工作。在那个时间，我想，那我就先来整理吧，整理过往的文稿，哦、文稿我就从文稿开始整理，哦、所以很快的就会忘掉了这件事情。说，哦，好吧，就没有一条腿，我大概就是坐轮椅，或者是哪，嗯、<哼>或者就哪一个拿个拐杖。那我起码我还有很多事情可以做。嗯嗯嗯、那我也想到说，如果我不再教舞蹈的话，或者是我不能亲身示范的话，我可以讲理论，嗯、我可以教国文、<数>艺术导论，哦、都可以。所以我在想。啊，反正就是，当世界关上一扇门，另外一扇门一定被你为你打开。嗯
0: 哼，我想人生绝对不可能是没有风没有雨的哈。那风雨跟挑战呢，往往是在你呃非常意外的情况之下，它突然就跟你报道了。那你如何面对它，其实非常重要。刚才老师说的一番话，我其实是非常感动的哈。就是一个舞蹈家。对他来讲，舞蹈或者是说在舞台上舞动他的肢体，是他的生命，是他生存里面可能最大的动力跟意义。可是当他可能面对要被截肢，或者是所有的他过去可以做的舞蹈的事情都要被迫停止的时候，那就好像有人把你的生命拿走了，当然是很痛。但是呢，在这样的情况之下，我们也不能逃避，是吧，老师？是，所以你就有那么那么一个沉淀的过程。我觉得
1: 要面对。然后你很棒，是你
0: 沉淀出来一个<对>哦，那好吧，我如果不能跳舞，那我可以写作。我可以教学生，我还有很多事情可以做。所以你看哦，当你为最坏的情况做好准备的时候，往往那一线光明就产生了。所以呢，等到医生好好的把那个脚底的那个恶性肿瘤做了这个清除之后呢，哎，这个医生带来的一个好消息就是说他并没有扩散，是<的>所以呢，暂时保住了你的腿。的事实上，这个腿一直都还在啊，各位听众，<笑>请你们放心。OK， <笑>其实
1: 一年之后我就回到舞台
0: 了，太棒了啊！所以今天我很高兴访问国立台北艺术大学。舞蹈学院的舞蹈系主任张小雄教授带给我们很多人生的，在一个关键时刻，我们要做如何的一个思考。当然，我也希望老师呢，继续可以跟所有的年轻朋友带来更多的鼓励。您刚才说了哈 ，Even 你自己已经跳得很好，有很多的大学等着要请你。可是，当你跟妈妈讲说我想要成为一个职业舞者的时候，她还是。觉得你不应该这样做，就是那个阻力还是会来自于父母亲。<是>那因为您在这个国际台北艺术大学里面，你也看到了很多年轻人，他们也正在去做可能他们想要圆梦的事情。那你从他们身上，你看到了什么样的机会跟理想？但是你也读到了什么样的一个危机？台
1: 湾其实非常特殊的是，它的舞蹈人口非常的稠密。嗯、呃，相对于国际上其他国家来讲，因为那整一个中小学的那个舞蹈的基础教育，呃，发展的相当不错，嗯、<哼>所以在大学端可以遭受到很不错的,不错的生源，
0: 嗯、有
1: 那么大一个人口的基数之上，可以挑选出非常棒的人才，很多人走向国际，所以这几年突然国际间就说，哦、哎。呦。台湾发生什么事情？是，咱们每一个舞团都有台湾舞者。比方说，上个纽约的 Pina b o u s c h 的那个巡回演出季，嗯，就有三个台湾女舞者，两个是主角
0: 。这表示我们台湾的舞蹈人才是非常的丰沛的，非常
1: 丰沛，而且是因为台湾的整个教育环境还是相,、嗯、相对来讲是比较完善的，因为像。国立台北艺术大学的前身是艺术学院，那是,是林怀明老师创建的舞蹈系，嗯嗯嗯、所以那个专业的训练的精神跟要求是非常扎实的。对，同时又扎根在本土，又放眼着国际，嗯、这样的一种,一种教育体制，给予一代又一代的年轻人一个很好的训练。但是问题在这儿，就是说能够成功的，他永远会是少数。对。因为这里头有很多变数，其中一个就是说，如何在这过程当中厘清你是喜欢这件事情，还是爱这件事情？就算你爱这件事情，你可以爱到可以为他做出某些牺牲，或者是有那么大的呃一个勇气去面对各种挫折跟挑战吗？嗯、因为那、嗯、那个东西，它会将近一种信仰。嗯，尤其在这种专业上，对这种无用之用的专业上，对，所以。最终成功的都是有这些坚韧的特质的啊、呃、年轻人、嗯、年轻武者，嗯、<哼>所以很多学生拿起背囊离开这块土地，然后呃去以色列，去甚至东欧的国家，嗯、<哼>然后去法国、去英国、去德国、到比利时、瑞典、瑞士，甚至俄罗斯，甚至美国，他们就。四散而去，带着他们的勇气、跟他们信心，<对>还有他们仅有的财富、身体，嗯、<哼>所以这个是造就他们成功之路。所以很难 promise 那个年轻人说：“你来好好学这个东西，嗯、你就可以拥有什么。”对,对对。但是他分两个层次：如果你要成为一个专业的舞者，你需要有非常大的勇气跟非常坚韧不拔的精神。嗯。但是如果你是爱舞蹈，但是你不打算要把它当做你终身直至的话，嗯 ，it's o k 对，因为他。也是一个非常棒的一个学门，你可以带着有用的知识走向你的新的人生道路
0: 。对，不可能这的，因为人生充
1: 满着变数，是是而且人生最大的惊喜是来自于这些变数。嗯、如果你能克服这些变数，那么它就会成为你的成功的一个重要的基石。嗯哼，是，所以我经常跟学生讲。如果你还不知道你要做什么，也没什么关系。嗯、但是过好每一天，做认真做好每一样你正在做的事情，那么有一天，不管你会转成专业，还是你会转换跑道，它都可以给你带来非常好的正向的能量。是
0: ，会不会有很多你的学生，他们会跟你抱怨说：“老师，我是有信仰的，我愿意为舞蹈牺牲，但是我的父母亲让我觉得我放不下，因为他们非常反对我走这条路。”
1: 呃，还蛮多的，因为每年。都有毕业生三十个毕业生，这当中一定有几个说：“老师，我的母亲希望我去考一个证照，我可以去教学。”<笑>那我说：“<对>那你，那你挣扎什么？”他说：“因为我想跳，我不想教学。嗯”对我说：“那你为什么要挣扎？你的生命应该在你手上，不是在你父母手上。你应该活出你的人生，而不是你的父母的人生。嗯、当你把你的人生活得精彩的时候，你父母亲会为你骄傲。”
0: 是。那刚才张小雄老师的这一个大灾问，你就好好的去思考一下。那当然了，老师，我觉得我们要谈到一点，就是说我们在国际间很多的国家里面，哈，包括你在澳洲待了那么长的一段时间。呃，有很多的国家，他们其实对于艺术工作者，或者是对一个呃要成为一个专业舞者的人，他们在培养的这条路上面是给予很多协助的。但是在台湾，似乎这个如果你要成为一个艺术家，或者成为一个舞者，大家就想说，哎，那完了，你以后可能是每天这个三餐不继之类的。<是>如果讲的比较凄惨一点的话，<咳>为什么这件事情在台湾还持续会是这样
1: ？我想有几个层面问题，第一个就是说，艺术工作者。啊、呃，首先它不是艺术，它首先是人。对，那人他就要有生存，嗯，他要有基本的物质的保障，<是>生活的保障。是。那从人本角度出发，在国际上，如果这是一个工作，你就应该得到你足够的报酬。那如果这个工作是跟某一些限制相关的，那么他会尊重这个专业，然后有一些配套的一些政策。嗯<哼>那像在欧洲很多国家。对艺术家来讲，如果你在一个舞团待了三年，三年可以拿到他的国籍，然后七年就可以拿到永久艺术家的身份，嗯嗯、哦、
0: 嗯，嗯嗯
1: 甚至是五年。那么，当你得到这些待遇的时候，有一天你离开这舞团，离开这个工作了，嗯，有一些国家是会提供给你一个进修的机会，嗯，是免费提供你的，甚至有生活津贴，是是、哦。所以，这是一个非常非常重要的一个一个策略，就是说。嗯首先你要尊重这些呃艺术工作者他们的劳动付出，对，对然后我们才来讲艺术，没错。但是我们正好在台湾，我们把艺术把它放在一个很高的位置的同时，嗯嗯嗯、同时我们没有尊重到他的劳动，嗯、所以艺术家都好像是一种只靠露水就能够生存的，嗯、然后他们很美，然后他们你们就做的很开心吗？<对>你为什么还要拿钱呢、嗯
0: ？但是这是非常不公平、不切实际，<那><的>而且是没有必要的。是的，我参
1: 加过，我这两年我就比较积极的参加一些评审的。工作，那希望能够为这个环境能够带来一点不一样的声音。但是我经常会听到有一些评审自己都有带有这样的观点，嗯、我就觉得非常讶异、嗯。嗯，因为坐在一个各种艺术的那个评审的这个位置上，<对>他们对这个东西没有足够的了解跟尊重，嗯嗯、甚至比方说，很多舞团在国际上，舞团它是一个非盈利的机构，嗯，非盈利的机构就是说。它必须是由国家来支撑的，嗯、<哼>因为那是国家的文化政策跟我文化形象的一个非常重要的标志，所以它必须由国家的经费来支撑。那我在澳洲有参加那个文化理事会的一些工作，通常一个舞团大概百分之六十五到七十左右，基本的那个方顶是由国家给的，嗯、<哼>就是由中央政府跟地方政府合给，那么还有百分之。百分之二十几的话，它呃是靠那个私人的赞助，对，然后百分之十呃百分之十几，甚至是个位数才是票房收入。但是我们会听到台湾很多啊、呃、很多人在讲说，国家不应该养一个团，那这个团养了几年就应该放掉他了，他应该自己能够自己独立了，他、嗯、应该长大了，应该可以赚钱了，应该可以有这些。我觉得那个观念从上到下都有一个、嗯。误差，对，就是说，这个真正的艺术创造，它不直接增长这种产能跟价值，但它带来的无形的东西，却是这个国家最重要的
0: 艺术这件事情。我觉得我们要用一种更开放的角度来看艺术，或者是美感，或者是美学教育这件事情，对于整个社会、国家，或者是对我们一个小的家庭来讲，它其实都有非常深远的影响。所以，当我们没有办法用一个更开阔的，或者是说，在一种支持艺术的角度去看待。这些艺术团体的时候，我觉得这个国家不管是舞蹈团体、艺术团体，或者是文化创作人的这些专职的这些人，他们事实上就没有办法得到非常多的养分，以便于让我们这个国家社会的这种艺术形式呢，可以越来越蓬勃发展。而当一个国家社会的艺术形式它是相对枯竭的，我认为对于这个国家社会来讲，当然也是一个非常大的损失。它让我们失去了某一种在精神层面上的前进或者是人跟人之间，去除了所有所谓物质上面的利害关系的那种水乳交融，那是非常可惜的一件事情。非常谢谢国立台北艺术大学舞蹈学院舞蹈系系主任张小雄教授来给我们做的分享
1: 。呃，谢谢主持人，谢谢听众朋友们
0: ，谢谢张老师。我今天呢，听到了张小雄老师，他有很多句很棒的话，但是其中让我印象最深刻的是这一句，他说：“人生最大的惊喜往往来自变数。”其实我们很害怕变数，我们也常常说人生无常，我们很怕那个无常到来。但是没有一个人可以阻却无常或者是变数的到来。但是呢，在我们面对变数或者无常的过程当中，它或许可以让我们引发出来我们内在过去。从来没有拥有过或者使用过的那个能量，或者是我们自己的潜能，那会让我们自己成为一个更好的人，也会让我们所处的这个社会成为一个更有力量的社会。所以，我要谢谢张老师带来这句话：人生最大的惊喜来自于变数。为更美好的明天努力前进。我是沈春华，春风华语聚焦台湾。我们下周同一时间空中再会。